0: Kemal'in evinde. Yorgo Her sene dut mevsiminde bahçe kapısının basamaklarına gelip nazikçe bahçemizdeki kuyudan bir bardak su rica eden siyahlar içindeki o kadın bir daha görünmedi. Çok yorgun bir hali olurdu. Ancak üzerinde müthiş bir asaletin güzelliğini hala taşırdı. Sadece bardağı tutuşundan bile bu kadının bir asilzade olduğunu anlayabilirdi insan. Bardağı geri verirken her seferinde bize Türkçe dua etmeyi ihmal etmezdi. Ne dediğini tam olarak anlamasak da ne demek istediğini tahmin edebiliyorduk. Allah bu büyük elinizi karşıksız bırakmasın. Hangi büyük elimizi? Hiç anlamıyorduk. Bahçe kapısının basamaklarında uzun süre sessizce oturur, sokağa ya da en azından bitişiğimizdeki Kemal'in evine bakacağı yerde bizim eve doğru kaçamak bakışlar atar, alçak sesle kendi kendine konuşurdu. Ara sıra gözlerini kapatır, yüzü adeta uzaklara doğru yol alırken ağzından anlaşılmaz isimlerin heceleri dökülürdü. Tabii biz bu arada kendisine dut ikram ederdik ağaçtan. Tıpkı bütün mahalleye ya da yoldan geçerken bizden dut isteyen herhangi birine yaptığımız gibi. Yabancı kadın dutları ağır ağır ama büyük bir iştahla, zevkle yerdi. Dutlarımızın bu kadar hoşuna gitmesini garipsemiyorduk. Ağacımız o çok bilinen dut ağaçlarından değildi. Hani o tatsız... Surdutlar veren ağaçlardan. Bizim ağacın dutları kocaman, vişne tadında ekşi ve kıpkırmızıydı. Yaşlı ulu bir dut ağacıydı bu. Dalları iki katlı evimizin boyunu geçiyordu. Sadece bir kötü yanı vardı, yaprakları çok sertti ve ipek böcekleri yiyemiyordu. Yine de ünü, bütün ıslahane mahallesine, hatta daha da öteye yayılmış bir ağaçtı. Yabancı kadın ilk kez gelip basamağa oturduğunda ona dut ikram etmeyi hakkı edememiştik. Ama biraz sonra o kendisi bizden biraz dut rica etti. Çekirdeklerini bahçesine ekmek istiyormuş. Birkaç tanesini ağzına attı, gerisini bir kağıda sararak mutlu ayrıldı kapımızdan. İkinci gelişinde yıl 1938 olmalı, 2 sene geçmişti aradan, kağıda dut doldurmadı bu kez. Bahçe kapısının basamağına oturdu ve dutların hepsini birer birer yedi. Anlaşılan bir önceki dut çekirdeklerinden verim almış diye düşündük. Ama bu da pek mümkün görünmüyordu. Çünkü biliyordu ki Dut'un meyve vermesi uzun yıllar alır. Dut ağacı yavaş büyüyen tüm diğer ağaçlar gibi uzun ömürlü olur ve geç meyve vermeye başlar. Kadın bir sonraki yılda çıktı ortaya. Savaştan az bir zaman önce. Ne var ki biz bu kere ona sadece musluk suyu ikram edebildik. Reddetti. İçmedi. Ağzına götürür götürmez durdu. Gözlerimizin içine baktı ve geri verdi dolu bardağı. Birden çok sarsıldığını görünce durumu izah etmek istedik. İğrenç ev sahibimiz evin fos eptiğini bahçedeki derin kuyuya vermişti. ''Artık suyu mutfağınıza getirdim. Kuyuya ihtiyacınız kalmadı.'' demişti bize. Kadının gözleri doldu ama bize üzüntüsünün nedeni hakkında tek laf etmedi. Kendimizi bağışlatmak için bu sefer ona daha fazla dut verdik. ''Ninemin, kutuya koymak isterdim dutları ama fazla uzun yola dayanmazlar.'' sözleriyle toparlandı kadın. Bu arada biz bu kadından iyice kuşkulanmaya başlamıştık. Bir başka gelişinde kadının bizim kapıdan ayrılır ayrılmaz bitişikteki Kemal'in evine doğru gittiğini, orada kendisini kaldırımda bekleyen bir grup ziyaretçiye katıldığını görmüştük. Biz o zamana kadar bu kadının Anadolu Rumlarından biri olduğunu, dil değil din temelinde gerçekleştirilen nüfus mübadelesi sırasında buralara gelen ve sadece Türkçe konuşabilen çok sayıda Rum'dan biri olduğunu sanıyorduk. Durumun böyle olmadığını anlayınca bayağı telaşlandık önce. Hemen yanı başımızda bize yaşanan felaketi sürekli hatırlatan Kemal'in evi yetmiyormuş gibi şimdi bir de ayaklarımıza Türkler mi dolanacaktı yine? Peki bu kadının bizimle derdi ne olabilirdi gerçekten? Bunun cevabını veremiyor, birbirimizin yüzüne endişeli bakışlar atmakla kalıyorduk. Endişemiz sürüyordu ama... Kadın hakkında birbirimizi ettiğimiz sözlerden yüreğimizin ona karşı sıcak duygularla ve umutla ısınmış olduğu belliydi. Bizler de daha uzak diyarlarda evlerimizi, bağlarımızı bırakanlardandık. Türk kadını savaştan kısa bir süre sonra yeniden ortaya çıktı. Biz bu arada artık biraz daha yukarıda başka bir eve taşınmıştık. Bir gün onu eski evimizin bahçe kapısında perişan bir halde otururken gördük. İlk görünemiz içeri girerek, ''Türk kadın gelmiş!'' diye bağırdı. Camlara yapışarak dışarıya baktık. Yüreğimiz burkuldu uzaktan görünce. Kadının o bitmez tükenmez hasreti içimize o kadar dokunmuştu ki neredeyse onu yukarıya eve davet edecektik. Ancak o hiç kımıldamadan boş bahçeye, terk edilmiş bir an eve bakıyordu. Bir İtalyan bombası dut ağacını tamamen yok etmiş, o güzelim ahşap evi tam yıkamadıysa da harabeye döndürmüştü. O günden sonra onu bir daha hiç görmedik. Geldi mi, gelmedi mi meçhul. Gelmiş olsa bile oturup dinlenmek için bahçe kapısının önünde köpük gibi uzanan güzelim mermer basamakları bulamamıştır. Epeyce önce ev bir müteahhit çetesinin eline terk edildi. Şimdi yerinde korkunç suratlı bir apartman yükseliyor. Duyduğumuza göre kepaze adamlar bunu da yıkacaklarmış yakında. Kim bilir kurnaz kafaların içinden hangi iddialı projeler dolaşıyor. Eğer bu söylenti gerçeklik kazanırsa gidip orada pusuya yatacağım sabahtan akşama kadar. Özellikle de harfiyat temeli indiğinde. Belki bu yeni hilkat garibisinin yapımını engelleyebilirim. Hiç olmazsa belki biraz geciktiririm. Bir önceki inşaat sırasında bizim evden Kemal'in evine kadar uzanan enfes bir mozaik bulunmuş evin temelinde. Önceden uyarılmış olan işçiler bu mozaiği çarçabuk vermişlerdi. Yetkililer ki arkına varıp da işi durdurmasınlar diye. Her neyse, güneşin evin üzerine parlak ışıklarını yolladığı günlerde onu hayran bakışlarla seyretmiş olan mahalleli arasında çeşitli konuşmalar geçiyordu şimdi. Herkes eski güzelliğinden, eski şaşasından bahsediyordu evin. Ben bütün bu yüksek sesli konuşmaların arasında bir ihtiyar kadının alçak sesle söylediği şu sözleri çok iyi hatırlıyorum. Bu ev bir beyzadeye aitti. Beyzadenin serin sular misali bir de kızı vardı. Merdivenlerden bir aşağı bir yukarı yürümez adeta akardı. Evi terk ederlerken eğildi. Basamağı öptü. Bu gözlerin böylesine derin bir yürek acısını bir daha görmedi.